0: Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de Revista Paleta de nuestro podcast de arte. Les habla Juan Pablo Ortegón Cortázar, hablaremos un poco de la literatura, de los mitos y experiencias de estudiar literatura en Colombia. Entonces, en este episodio de podcast, nos estará acompañando Alejo. Quisiera que te presentaras para todos los que nos escuchan, y les cuentes un poco acerca de tu contexto, de tu bagaje, de lo que estudiaste, de quién eres, de lo que te gusta y todo esto.
1: Hola Juan, buenas tardes gente de Revista Paleta y todos los oyentes reciban un cordial saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora a la que estén escuchando este su programa. Eh, bien, como ya lo dijo Juan, eh, me llamo Alejandro ramillo todos de cariño me dicen Alejo, inclusive profesionalmente hablando me dicen Alejo, eh, como tal, soy graduado de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. O, eh, si bien nos vamos por el título, soy profesional en estudios literarios. Eh, un poquito del contexto. Mm, tal vez estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, primero es una de las mejores cosas que a alguien le puede pasar en la vida. Segundo. Eh, Hablando tal vez un poco del plan de estudios o el currículum de estudios literarios, se, digamos, se puede resumir en, su, en el título de la revista que tiene, de hecho, el departamento, que es Teoría, Historia y Crítica. Eh, ya tiene aproximadamente 14 o 15 números, si no pierdo más la cuenta y eh, digamos todo el recorrido tal vez académico que tiene esta carrera se basa precisamente en esos tres enfoques. Nosotros vemos durante toda la carrera, o al menos un 60-70% de ella, diferentes periodos eh, partiendo desde la literatura clásica griega hasta llegar a contextos contemporáneos, dígase eh, literat eh, sí, literatura latinoamericana del siglo XX, XXI, literatura colombiana del siglo XX-XXI, de hecho la vemos desde el XIX eh, contextos también ya un poco más modernos en literatura europea y se centra más que todo en este eje como occidental de la literatura aunque actualmente ya se han abierto tal vez un, un par de cursos más sobre la literatura oriental, todo digamos hasta el momento el, el currículum se encuentra basado en la literatura occidental eh, nada ¿qué más les cuento? Mm, es, un, es bastante interesante ah bueno, si bien eh, pasamos por cada uno de estos periodos, eh, qué se hace propiamente en cada uno de estos periodos en cada una de estas materias o clases se leen una serie de textos acompañados pues de artículos de, de opinión o, o artículos científicos también en los cuales nos muestra diferentes perspectivas eh, socioculturales principalmente aunque también miramos un poco el enfoque político eh, a veces incluso económico, en las materias que ya son propiamente de historia, que son algunos seminarios, eh, y con base en esos artículos que, que nos muestran como diferentes perspectivas, eh, nos, nos entablamos o, o entablamos más bien una serie de discusiones del por qué eh, los textos, la literatura de esa época en particular, se manifiesta de esa forma. Entonces, no sé, un ejemplo, porque toda la vida funciona mejor con ejemplos. Eh, claro, no sé qué se me viene a la cabeza en estos momentos. Bueno, entender tal vez uno de los, de los libros tal vez más famosos de toda la historia y es Don Quijote de la Mancha.
0: De Cervantes.
1: De Cervantes, de Miguel de Cervantes de Saavedra. Claro, siempre... Eh, hacen el, el mismo chiste de este man súper frito de la cabeza, súper loco que se creía un caballero y toda la cosa y siempre hacen alusión como a esto sin embargo cuando uno llega a ver el Quijote de la Mancha ya dentro del periodo uno entiende entonces que el Quijote de la Mancha alude a una literatura precisamente, exactamente caballeresca pero que realmente el hecho de que se esté mofando es que en el momento en el que se escribe eh, Quijote de la Mancha eh, digamos que hay una disruptura o se empieza a ver una transformación social y cultural y el hecho de que algo se ponga en mofa en la literatura suele ser por algo, suele ser porque precisamente está diciendo, oiga, estos valores que eran los de la literatura caballeresca sobre todo con el Amadís de Gaula que es una obra espectacular de la época medieval eh, todos estos, eh, no sé, valores entran ya en decadencia social y es cuando de una manera u otra estamos presenciando en la literatura eh, ese momento histórico. Ahora bien, nosotros tenemos un dicho y, y siempre van a escuchar absolutamente a cualquier profesor. Y se los prometo, se los juro, les apuesto 5 mil de pan, un chocorramo que está supremamente caro. Se los juro, o sea, les apuesto lo que ustedes quieran. ¿Cuánto están un chocorramo? ¿2.500 por ahí? No, no sé. No sé, pero... pero les apuesto lo que ustedes quieran que ustedes llegan a decir eh, la literatura es la copia de la realidad básicamente cualquier profesor del departamento y no solo el de, de la UNAL sino cualquier persona de, no sé, por ejemplo los de la Javeriana o cualquier otra institución que se dedique a la literatura eh, seguramente les va a aventar un libro a la cara y los va a sacar del salón, se los juro eh, de pronto tal vez es hacer el chiste de daño el chiste paralelo con la termodinámica, que es, profe, cierra la puerta que está entrando el frío, obviamente los ingenieros y los que ven termodinámica se reirán,
0: pero el resto quedan perdidos,
1: exacto básicamente la termodinámica, los estudios del cambio de energía eh, involucraría que no, estran, no está entrando el frío, sino que está saliendo el calor entonces por eso es que eh, los ingenieros también tal vez tienen más concepto de esto sí y aludo a este chiste, es ¿por qué? <risa> porque la literatura en ningún momento es la copia de de la realidad en la que se escribe o de la que se vive, y ahí entro entonces con el tema del, del arte propiamente, ninguna representación artística es la copia de un evento o de un escenario sociocultural jamás, sino todo lo contrario es la interpretación ...puesta en un producto físico... ...llámese una canción... ...llámese una obra de teatro... ...llámese una pintura... ...llámese una novela... ...entonces nosotros es por eso... ...que vemos todos estos textos... ...y todas estas obras a lo largo de la historia... ...y vamos viendo como pedazos de la historia... ...y lo que tiene cada autor para decir al respecto... ...y eh, digamos desde... ...ya meramente desde lo estético... ...Hegel y aquí tal vez... Eh, ...Padilla... profesor Iván Vicente Padilla... Un excelente profesor que siempre uno lo pone a leer la estética de Hegel es precisamente para entender que cada obra tiene el espíritu y es la, la cosmovisión y la interpretación de la realidad de un artista en particular entonces de ahí es que nosotros emprendemos pues obviamente todos nuestros diálogos, todas nuestras discusiones um, pues establecer eh, que se establecen en cada uno de estos periodos para entender eso en qué afecta incluso hoy en día ya el resto de la carrera pues tenemos lo que son los seminarios de investigación eh, que son dedicados pues a, a profundizar de pronto en temas más específicos, bien sea una, re, una región en específico, un proceso en específico eh, o también ya se está dando como perfiles laborales en específico. Ejemplo de esto, una región en específico, una literatura sobre la región del Caribe sobre un proceso histórico sobre la escritura, sobre el ejercicio de la escritura, entonces uno empieza a ver eh, cómo se hacía la escritura qué involucraba a escribir, quiénes escribían bueno, etcétera, etcétera, etcétera o eh, ya sobre profesiones en sí, eh, perfiles profesionales en sí, hay en estos momentos semilleros de investigación de archivo, creo que es bueno, eso es una pasantía realmente que pues también entra dentro de nuestro currículum. Mm. Ya ahí como que un, con lo que uno sabe, porque uno realmente sale como un crítico literario, no como un literato, que era una discusión que eh, por allá en los 90 se dio. Eh, ya cuando uno sale como crítico literario, uno dispone ese conocimiento a distintas ramas del saber. Entonces, tal vez esto es un poquito sobre, la, sobre el contexto de estudiar literatura en la
0: UNAL. Alejo, una pregunta ahí que de pronto... Pues a alguna que otra persona se le está estar ocurriendo. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar literatura y creación literaria como tal? Ok. ¿Es esta la que comentabas? De ¿La crítica y de la creación? De hecho, y les apuesto otro chocorramo, <risa> <risa> allá los profes le van a decir,
1: ustedes acá ya vienen sabiendo escribir, acá no les vamos a enseñar a escribir. Nosotros realmente aludimos es precisamente a, con todas estas discusiones a generar un, un conocimiento y eso ya después lo, lo enseñamos en, pues en diferentes perfiles. Claro, el de la creación literaria precisamente es uno y de hecho la Universidad Nacional con la, el Departamento de eh, Cine y Televisión tiene precisamente una maestría en creación literaria. De hecho, yo opté materias de, de maestría ahí para, como opción de grado. Y eh, ahí es cuando uno se, se, se da cuenta la importancia de todas las discusiones del pasado para, para, por ejemplo, el proceso de creación literaria. Entonces, eh, ahí es cuando uno se da cuenta que los cuentos no son tan inocentes, las novelas, cualquier personaje no está puesto porque sí. sí. Créeme que hay un, un sinfín de procesos a la hora de la creación
0: literaria como tal. Es que es bastante amplio. Uh, sí. eh, como decías, yo pienso que la literatura, al igual que nosotros, todo tipo de arte, Busca es representar la visión uh -huh. de un artista en un momento dado. Exacto. Entonces, de cierta forma, por eso, por eso siento que acercarnos a este tipo de, de productos como novelas o cuentos o, o incluso que poesía nos permitan conocer mucho más acerca de un contexto o de la forma en la que una persona percibe el mundo.
1: Sí, de hecho uno ve, no sé, el tinte de cada artista está precisamente diseñado para eso, por ejemplo. Eh, Paul Celan, que es un, pues un poeta, tiene muchas obras sobre, el, sobre lo que fue pues, todo el, el holocausto nazi, créeme que son con unos tintes muy no sé, interesantes, llenos de historia en medio de la poesía, que mucha gente dice, no, pero es que la poesía está hecha para ser bonita, y no. La poesía, de hecho, está, está precisamente hecha eh, como una forma de representación de esa visión, que, no sé, en un país en el que, por cierto, Duque, esta mañana lo vi, le acaba de bajar como el 32% del presupuesto a educación y 34% a cultura, obviamente nosotros vamos a establecer que la poesía es bonita y la poesía es para hacerle cartas a la novia y
0: no, no tanto
1: entonces eh, realmente lo que nosotros definimos como géneros poesía, cuento, novela, todo eso sencillamente es a lo que el artista eh, decide como método al cual le funciona mejor eh, para expresar su punto de vista si sí, sí, la intención tal vez del, del creador literario como tal es eh, poner un, un sujeto que tiene un arco de transformación a lo largo de su novela, bueno, de su relato, eh, pues obviamente tal vez un cuento no funcione tanto porque el cuento está diseñado para presentarte una situación, dejarte ahí y decir, vea, le presento esto y tenga y usted haga piense o lo que usted quiera, obviamente con sus matices y su proceso, de hecho el seminario de y es muy complicado que
0: es bastante complicado yo intenté desde, digamos, desde Pope, que tengo entendido que fue el, como el formador del del cuento uh -huh y es bastante bastante enredado una novela de pronto permite más flexibilidad sí. pues dado que los personajes se van desarrollando pero sí lo que decías un cuento puede ser bastante complicado a veces
1: exacto la novela te va a permitir en algún momento no sé remitirte al pasado del personaje que está narrando su historia para explicarnos algo eh, pretender pues precisamente que el, el personaje tenga un, una especie de transformación a lo largo del relato y todo entonces ahí yo sé que si necesito presentar un, una historia y, un, y pues un personaje y todo, la poesía tal vez no sea mi mejor herramienta. Mm. Si necesito que tenga un arco de transformación y necesito, no sé, abundar en detalles, y es algo que de verdad, eh, no sé, la historia del personaje tiene muchísimo por contar, tal vez el cuento no me sirva. Y si por último necesito involucrar a muchísimos personajes y de todo, vale, la novela entonces puede que me sirva porque pues también está crónica, relato largo, un poco, un, un sin Entonces uno como artista, uno como creador literario empieza precisamente a, a mirar como el artista, eh, eh, como pues propiamente hablando de, de los artistas, no sé, plásticos, diseñadores, etcétera, eh, no sé, no me sirve el lienzo, necesito hacerlo sobre caballete, no sé, no tengo ni idea de arte pero necesito no sé hacerlo sobre sobre una pared porque el público al que yo voy a dirigirme es diferente entonces uno empieza a mirar todas estas variantes a qué público qué tema cómo lo voy a narrar qué voy a narrar todo eso y uno entra como a hacer un estudio a uno mismo entre comillas para decir qué género le funciona mejor para que le llegue para llegar, hacer llegar mejor ese mensaje que uno quiere transmitir
0: claro Retomando un poco lo que dijiste, ¿qué tal crees que es la experiencia o las dificultades de todo este proceso de, de ser un egresado de creación literaria en Colombia? Uf, eh, depende. En este
1: tal vez no te puedo dar una respuesta totalmente certera. Desde el campo de la creación literaria en sí, porque yo no, yo no soy creador literario, yo me fui más por la rama de la edición, pero precisamente porque me fui desde la rama de la edición puedo darte una, 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 ¿qué? una visión tal vez diferente sobre el arte de crear. La primera, hablando en, en contexto más o menos, si un profe nos, nos decía una vez ¿Ustedes quieren escribir en serio? Nosotros, pues más de uno fue como pues sí. Y nos decía, vea, se lo pongo así: usted, eh, señorita, señor, lo que sea, escribió y se mató no sé cuántas idas al café, no sé cuántos eh, cigarrillos por ansiedad, no sé cuántos eh, episodios traumáticos en su vida, lo que sea.
0: ¿Cuántos chocorramos?
1: ¿Cuántos chocorramos, lo que quiera, por unos, no sé, un año, dos años, cinco años, yo qué sé, uno, el proceso de creación tiene infinitos tiempos, durante, pongamos el ejemplo, tres años. Y durante esos tres años pues usted no se dedicó a nada más, porque realmente pues, su, su obra era lo que usted en su cabeza tenía, lo que le iba a dar de comer. Uh
0: -huh.
1: Y usted va a una editorial, no sé, llámese Planeta, llámese Salamandra, llámese lo que sea, y les dice, vea, me harté tres años matándome la cabeza sin absolutamente otra fuente de ingreso para traerles esto, un manuscrito o un texto, lo que sea, y quiero que me lo editen quiero que me lo produzcan, quiero que me lo saquen a la venta. Uh -huh. Tú, te pregunto a Juan, que tú eres el, yo soy el editor y tú eres el, el escritor, el autor de ese texto, de esa novela, de, ese cuen, de esa antología de cuentos, que te demoraste tres años matándote la cabeza y demás, ¿cuál crees que es el, perso el porcentaje eh, que te toca al final de la venta de ese libro? Uf,
0: eso, eso lo he podido leer, eso lo he podido investigar y sé que es bastante bajito. Sé que no no es rentable, que se quedan como con el 80 por poquito. Y eso sí. Y que al, al autor le queda como menos del 20, 20 es mucho, no estoy bien seguro, como un 8%. Yo diría.
1: Más bien, de hecho, tienes muy, muy buen dato. Eh, lo, el porcentaje real que sí, es gracioso porque a uno le llega a la gente, no, pues yo lo escribí, yo merezco el 30 al 50%. No resulta que el porcentaje real que a uno le queda es entre el 8 y el 11.3, 12 por ciento más o menos, mm. que eso es lo que está dando. Creo que Club Penguin House. Entonces, si no es que menos. Y eso cuando consigues a alguien que asume los costos de edición, de maquetación, de diagramación, de impresión. Cuando quieres autopublicarte, de hecho ahorita estoy trabajando como editor de un chico ecuatoriano que quiere autoeditarse y autopublicarse y todo, los costos son exageradamente elevados sí. y toca obtener mucha plata para, y hacerlo como por hobby o de verdad tener trabajos en paralelo mientras vas escribiendo entonces realmente en un país al menos como Colombia que además tú produces un libro y le dicen hermano qué gran libro se lo vamos a publicar y aquí un libro pues obviamente si, si nos referimos tal vez a las grandes compañías de distribución de, de lectura un libro no baja dito de 20 mil pesos y eso pues un libro de autoayuda de Pablo Corrigo.
0: <risa> barato
1: eh, no un libro corto de todo 20 mil pesos y así súper mega barato porque ya estaba saliendo
0: de esta de, de hay una editorial que que súper barata no me acuerdo cómo se llama eh, Oveja Negra es, cre sí creo que sí que tiene como un montón de libros todos con la misma portada
1: sí Oveja Negra eh, fue una fue una editorial que precisamente ofreció eh, muy bajos costos pues a las personas eh, de hecho lo hicieron digamos en forma de protesta de los altos costos y monopolios que representaba la escritura y pues el, lo que representaba la élite pues de la academia en ese momento eh, producir un libro, pero de tú no sé acá listo, eh, aquí los libros siempre cuestan 50, 80, 150 mil pesos, tú vas a distintas partes de no sé, de Europa y te cuesta hay libros de tres uh, me decía una, una alemana decía yo este libro yo sé que yo lo consigo en, en Europa, en, en Alemania, en París, en Francia, lo que sea, lo consigo en 15 euros y era una edición que costaba aquí como, no sé, como 90, 100 mil pesos. Sí. Entonces realmente estamos en, en un país que, mmm, tras de que no le invierten a la cultura, tras de que le acaban de descontar y de, de mermar porcentaje.
0: Ese dato si sí no me lo sabía.
1: Sí lo vi hoy en, en, en un meme de bueno, señor uribista, ahora sí salga el pecho por, por su querido presidente. Eh, bueno, disque presidente.
0: La eh, economía naranja, por la economía naranja. Exacto. <risa>
1: Nada, estamos en, en un país que tras de que le quita a la cultura y a la educación, primero, no fomenta del todo la, la, el ejercicio de la lectura en sí. Es tras del hecho tienen costos altísimos de, de producción literaria, que tras del hecho, como siempre, los asumen empresas extranjeras y por ende al consumidor local, al consumidor colombiano, pues obviamente le va a salir por un ojo de la cara.
0: Entonces, ese
1: es, ese es, ese es el, el, uno de los panoramas tal vez que enfrenta, uno de los tantos panoramas más bien que enfrenta un creador literario aquí en Colombia.
0: Y es de la academia al toparse con situaciones como esta, ¿se han podido como reaccionar?
1: Sí, de hecho, la Universidad Nacional y el Departamento de Literatura, ya en mis últimos semestres, de hecho, fueron estudiantes que yo recibí como, como monitor de inducción y puedo decirlo con orgullo, esta gente se ha puesto en la tarea de sacar recursos de donde no los tienen, de pedir, no sé, en la universidad con diferentes eventos eh, por ejemplo, en las protestas que hubo el año pasado, si sí, el año pasado, eh, inventaron como cartoncitos pequeños de, de arengas sí. y que costaban como mil, dos mil pesos. Pero entonces, precisamente, el estudiante y sobre todo el estudiante pública encuentra formas, diferentes formas de, de precisamente producir ese conocimiento que en un, en un país como Colombia sale tan costoso bien sea o porque la élite no quiere producirlo porque el conocimiento es peligroso para el gobierno o porque es muy alto el, los costos y pues obviamente tal vez alguien no tenga entonces el ejemplo que te doy de los cartoncitos de las arengas es uno de muchos por ejemplo los, el programa radial que tiene el departamento de literatura uno de los tantos de hecho eh, Ex Libres que es otra de las revistas eh, por parte de los estudiantes revistas estudiantiles eh, tienen pues obviamente en el auge de la tecnología están encontrando diferentes formas de, de expandir y de difundir el conocimiento eh, eventos virtuales eh, no sé de hecho Ex Libres estuvo el año pasado en la feria del libro sí, entonces mi, mi respuesta realmente es afirmativa, es que sí por parte de los estudiantes sí están reaccionando de diferentes formas y realmente se acomodan eh, se eh, adaptan la palabra que estaba buscando, se adaptan a las diferentes necesidades y exploran todas las posibles opciones para precisamente eh, no sé, evadir tal vez un camino más complicado y más no sé, lleno de burocracias y, y demás cosas para producir conocimiento y no solo conocimiento, sino un conocimiento
0: de calidad. Totalmente de acuerdo yo hablando un poquito de lo que decías de, de los nuevos formatos y de la tecnología una vez tuve la oportunidad de leer que ya las personas no leen tanto. De hecho, es en Colombia creo que el promedio es como menos de un libro. Menos de un libro al año. Al año. Quisiera saber tu opinión respecto a esto. Y por otro lado, yo soy muy partidaria que el contenido es lo que en verdad importa, el fondo. Y que el formato, como hablábamos de la novela o del cuento, se tiene que ajustar. En este orden de ideas Yo pienso que estrategias Que han surgido Como los blogs O de pronto Los podcasts también Que son audiolibros O cosas así Pueden ser como una buena guía Para las personas Que no están familiarizadas Con la lectura ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pienso que precisamente Como lo dices Cada formato se adapta Y eh, los diferentes formatos Por ejemplo Como este Que es el de un podcast Tienen la libertad de exponer y de acercarte al arte de una forma mucho más digámoslo acá, mucho más parchada sí. es más fácil eh, que a, a ti te pongan que, que tú escuches a alguien hablar le pones un chocorramo tal cosa que genera risa y dice oiga, ¿Eh? interesante este weón ¿no? eh, a que alguien, a que un profesor llegue y eh, te mande eh, bueno, eso lo hacían antes en las bibliotecas eh, vaya todo el curso a la biblioteca eh, don Germán, así se llamaba el bibliotecario de mi colegio. Don Germán, haga un favor, eh, 30 libros eh, chinos. Aquí está este montón de libros, escojan que quieren leer. Entonces no hay un acercamiento por parte de la academia muchas veces, sobre todo los colegios, al ejercicio de la lectura. No lo hacen amena y tras del hecho no tienen como buenos fundamentos o una buena secuencialidad entre grados muchas veces para, digamos, para fomentar la lectura en estos momentos. Entonces, en estos mecanismos, tal vez muchas veces impositivos, eh, desde, no sé, el colegio alguna vez, me acuerdo que, que odié un libro y se llamaba como Tres Montañas sobre el Mar o algo así, era sobre la conquista en América, pero era aburridísimo, pero era obligatorio. Entonces, a la larga, la, la, la academia muchas veces, y eso también es en gran parte culpa del Estado que no, no hablamos de nuevo del, de más del 30% de desfinanciamiento a la educación no se ha encargado precisamente de hacer el acercamiento eh, al arte en general, no solo a la, a la literatura sino al arte porque precisamente eh, no sé, y aquí en Colombia y eso es un mito ¿me están escuchando? sí ya y aquí entonces el, el arte y todo es un mito y es, no, es que el arte no sirve para nada. Sí. No, es que eh, el arte es para gente que tiene plata y puede hacer lo que se le da la gana en su vida sin, sin trabajar realmente. Eh, no, el arte pues son esa manada de borrachos marihuaneros que no hacen nada por la sociedad. Y resulta entonces que el arte es precisamente una forma de protesta y de conocimiento la cual a usted no le da eh, propiamente cifras, usted no le da propiamente estadísticas usted propiamente no le da un diagrama de ben, lo que quieras eh, de, un, de un conocimiento no sé, completamente eh, cuantitativo y entonces des, empiezan a restarle valor al arte cuando el arte realmente es lo que muchas veces ha movido el espíritu humano aquí, ha conseguido eh, su, su sentido de, bene, eh, de beneficiencia no de beneficio de bienestar realmente, eh, porque precisamente el arte es lo que, lo que hace es cuestionar lo que está sucediendo en tu ámbito. Entonces, eh, eso es lo que muchas veces no ven y es muchas veces por lo cual no le prestan tanta atención. Y es por eso que las dinámicas de acercar a las personas al arte, para casa, porque no hay dinámicas de acercamiento, hay dinámicas, eh, no sé, no propuestas, sino impositivas. A, a, haga esto, lea esto, hágame un resumen y hágame un dibujo y ya, y no funciona más allá, no genera discusión no genera conocimiento tras del hecho por el hecho por el hecho de que uno está obligado a leer algo o a o sea, pintar algo porque sí, porque la, la nota y es realmente lo, el, el uno de los problemas más grandes entonces precisamente, eh, acá tengo hechos los promedios total nacional, en teoría dice que es cinco libros al año, en teoría pero pues, yo creo que es menos entonces precisamente es a lo, a lo que debe apuntarse tal vez con estas nuevas herramientas que tenemos a, a dar un nuevo acercamiento, a generar canales diferentes de difusión, al menos hasta donde la censura de este país lo permita y, y digamos empe, eh, hacer empe, ¿qué? empezar a uh, a promover precisamente un acercamiento al arte y una, un acercamiento realmente responsable, porque una cosa y un eslogan, un creo que no sé si era de la Biblioteca Nacional, no podría afirmártelo con exactitud, pero era, o sea, era una institución pública, era del, del gobierno. Y el eslogan, eh, preguntó: ¿Puedo decir groserías en este podcast?
0: No sé, Philip, sí, sí. <risa>
1: Bueno ya, que, bueno, ya que un eslogan, el eslogan tan <risa> mágica que decía, no importa lo que leas, pero lee. Y yo decía, ¿cómo así que no importa lo que leas, sino que leas? O sea, no, no, no funciona así, el, el, el arte no es haga lo que quiera. No, el arte tiene una completa responsabilidad tanto en quien lo hace como en quien lo va a recibir. Tanto en el escritor como en el lector, tanto en el artista como el, no sé, el crítico. Entonces, realmente, que el gobierno saque un eslogan así es lo que me preocupa de este país y es precisamente que estos espacios alternativos, como este podcast, como la revista Paleta, es a lo que tiene que apuntar a un acercamiento consciente y responsable. Eh, a las diferentes artes que además hay muy buenos artistas y hay muy buenas propuestas de aquí, de Colombia
0: totalmente de acuerdo en episodios anteriores hemos tenido la oportunidad de pues los artistas de otras áreas como son artes gráficas y visuales que nos hablan un poco de todo su bagaje y precisamente en Colombia lo que tú decías es de pronto no se presta la oportunidad para por la poder apreciar nuestros oficios correctamente sí claro eh, pues ya en lo personal yo siento que ya va mucho con la experiencia también con las de cierta forma los privilegios claro también que tenemos digamos ya porque pues son cosas ya más profesionales y, y pues eh, sería mucho más interesante poder llegar a todas las personas con contenidos útiles que los hagan cuestionarse uh -huh, y los hagan claro. precisamente mover movilizarse como de cierta forma decías pero bueno Alejo también pues retocándote un poco el tema ya un poco más personal contigo sí cómo te dio pues siendo egresado de todo esto como por qué lo estudiaste principalmente
1: es, es, es abierta tela para cortar digamos que el y de hecho yo lo no sé entré tal vez a, a jugar con el mito de literatura igual a voy a ser escritor yo desde pequeño tenía como una gran conciencia literaria, no solo de lectura, sino de creación literaria, sobre todo en poesía, me acuerdo mucho. Y me, me llamó muchísimo la atención. Eh, tras del hecho, eh, un profesor mío que fue increíble, Danis Cueto, el man es un costeño súper corrido de la teja, pero en medio de su locura, el man tiene muchísima razón. El man nos puso a hacer un, un proyecto sobre grafitos, precisamente, y pues obviamente todo el, el estudio detrás de eso y él me decía, Alejo, venga acá yo, mande quiero que le para un muchacho de 11 leer bachelor era bastante particular, me decía se lo pongo eso a usted porque usted tiene un, no solo un coeficiente de lectura tal vez mayor sino que tiene un sentido de crítica mayor por eso es que lo pongo a usted a, a leer esto desde ahí fue cuando dije, ok, es algo que me han resaltado muchas veces, el sentido de creación, el sentido de lectura, el sentido, no sé, de interpretación y de crítica, que desde el colegio me empezaron a, como a resaltar. Y dije como, ok, interesante. Obviamente, aquí eh, entran tal vez un poco los mitos, y es, mamá, papá, quiero estudiar literatura, después de tres semestres de ingeniería química, por no. Mi hijo se va a volver un borracho drogadicto, poeta, bohemio, marihuanero, exacto, entonces, <risas> eh, y resulta que no. Eh, lo que te decía, la literatura nos permite acumular una serie de saberes en los cuales nosotros, ya como tal, a emplearlos en lo que nosotros queramos, en lo que nosotros desempeñamos. Aquí entro tal vez un poquito a lo que fue mi descubrimiento o mi revelación, mi epifanía con la edición. Hasta más o menos cuarto semestre, yo estaba con la idea, uy, yo quiero ser escritor. Y mucha gente me decía, no, es que tú escribes súper bien, tu estilo es como el de obvio en las nubes, eh, escribes brutal, de tu yo, listo, quiero ser escritor. Eh, después de una pasantía en procesos editoriales con un profesor Xavier Páez, de es filólogo clásico y e hizo su maestría en literatura en, en la nacional, fue que descubrí precisamente este nuevo matiz, así como está el de la gestión cultural o el de la promoción cultural, el de la promoción de la lectura, el de la edición, eh, nos sé, hay muchísimos matices y realmente la carrera como tal a uno le permite descubrir en qué es que uno usa eso, entonces eh, desde mi experiencia personal me ha ido pues, bastante bien en medio de todo Profesionalmente hablando, desde antes de graduarme he estado ejerciendo como transcriptor, algunas veces como corrector de estilo, otras veces como editor y otras veces como traductor. Obviamente esto era un trabajo como muy freelance, que eso es otro tema. Eh, aquí realmente paga muchas veces más ser un freelance que estar con una empresa, porque pues muchas empresas no pagan, digamos, lo justo o el, o el esfuerzo que realmente hace, bien sea un creador, bien sea un editor o lo que sea. Entonces, eh, lo que tú decías también depende muchísimo de los privilegios. Tal vez he sido una persona, ahí se comienza en bendecida y afortunada, que sí he tenido varios privilegios, por ejemplo, el del idioma. Yo en estos momentos, pues yo hablo inglés y portugués, a pesar de que fueron herramientas, entre comillas, gratis. El inglés, porque con la Universidad de Gol uno tiene cuatro niveles de inglés. Y el portugués, con una vaina que se llama Lift una plataforma gratis virtual. El caso es que, por ejemplo, de tú, un artículo de conciencias para estar indexado necesita que por lo menos el título, el apps y las palabras claves estén en español inglés y portugués entonces precisamente alguien que haya tenido el privilegio de aprender esos tres idiomas de forma correcta al menos pues obviamente va a ser más llamativo a alguien que tal vez no tuvo el privilegio de la herramienta entonces eh, no sé gente que tal vez vive en otras ciudades que porque el, la universidad nacional tiene muchísimas personas que vienen de afuera y pues no tienen no sé buena conexión a internet eh, Electric caribe con sus cortes, recortes usuales de luz, eh, no sé, tantas situaciones que viven tantas regiones del país permitan o no a una persona tener estos privilegios que de alguna forma le ayude como a solventar su situación profesional. Más allá de eso, también es como uno lo desempeña. Obviamente si uno sale eh, con dudas, con siempre, no sé, no... No voy a conseguir. Claro que hay gente más experimentada que uno. Claro que hay gente que tiene, no sé, años de experiencia porque en algún momento les tocó regalar su trabajo y eso es una práctica que los papás le dicen a uno. Eso usted recién se gradúa, le toca regalar su trabajo uno o dos años mientras coge experiencia y consigue un lugar mejor de trabajo. Y eso es yo creo que algo que nos han dicho muchos padres realmente es una, una experiencia muy interesante, exponer lo que uno sabe, también es algo muy interesante, porque precisamente entra dentro de los mitos de, ah, usted estudió literatura, entonces eso es para ser profesor, que es otra línea y una muy buena por cierto a pesar de nuevamente recortar la educación entonces eh, exponer, no alto ahí, yo soy egresado de estudios literarios yo no soy eh, una licenciatura como tal, yo tengo tiempos en esto, esto, esto su documento, por ejemplo, empresarial. Tu documento empresarial tiene fallas aquí, aquí y aquí. Y cuando la gente lo lea, no lo va a entender. Lo que yo le ofrezco es que precisamente yo corrijo eso y las personas, por ejemplo, si tuvo un manual de, no sé, de una fábrica o algo así. Básicamente el que la gente pueda leer un manual bien redactado, bien escrito, es la razón por la cual la fábrica no va a hacer kabum, Porque usted lo ha escrito mal. Entonces, es exponer también el conocimiento y las aptitudes profesionales con las que uno sale de la universidad a diferentes trabajos. Es también otro, otro proceso y otra experiencia que uno sí o sí pues
0: aprende en la práctica. Ok. Interesante, Alejo. Es como un poco complicado el contexto qué bonito acercamiento el que tuviste con tus profesores y todo esto que es algo en común de todos que uno tiene muchas expectativas al inicio de una carrera y a medida que uno pues la cursa se ha dado cuenta que no era tan así siento que es algo que muchas personas entrando a la educación literaria Literatura les puede ocurrir. Entonces, pues siento que es un consejo muy importante. Hay una chica que se llama Catalina BC09 en Instagram. Ah, Catalina Velasco. Sí, ¿la conoces? Sí, yo fui su monitor de inducción. Ok, bueno, Catano se estaba preguntando. ¿Cuál crees que será el futuro del arte, en especial de la literatura, frente a un mundo cada vez más tecnológico y lleno de inteligencia artificial? Ok, eh, bueno, primero definamos la inteligencia
1: artificial desde un concepto meramente tecnológico, informático. La inteligencia artificial funciona básicamente a partir de booleanos o de condicionales. Si pasa esto, haga esto. Si no pasa esto, haga lo otro. Realmente es un, un no sé infinitas ramificaciones de posibilidades que van apuntadas hacia el resultado más lógico. El humano es un ser racional, claro que sí, muchas veces lamentablemente el humano no es un ser lógico, eh, de ahí de hecho me voy a, 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 a las películas ¿por qué existe yo robot? ¿por qué existe no sé, Ultron? El resultado de ellos es precisamente la perfección y el resultado lógico para el cual les fue programado. Y el problema es que ellos no tienen, al menos en este contexto tal vez hablando de aquí a 30 años, no sé, exagero, tal vez no tienen la posibilidad de vivir, de representar las contradicciones humanas. Y ahí es cuando digo tal vez, porque de hecho eh, hace poquito vi que algunas de las herramientas del tiempo del diario el tiempo, tú le pones un tema y él automáticamente hace una búsqueda virtual de todos los temas relacionados y te escribe, digamos, como un artículo generado automáticamente por una inteligencia artificial. Primero, ese artículo seguramente puede estar mal redactado. <risa> Segundo, lo que te digo, va a ser un resultado completamente lógico y te va a mostrar muchísimos hechos, pero a la larga no te va a mostrar una opinión real de, de no va, precisamente no te va a mostrar una representación del mundo en el que vive esa máquina un artista entonces eventualmente tal vez pienso que la tecnología y la inteligencia artificial pueda llegar a ser una herramienta que ayude a la producción como tal literaria, artística más no va a ser una fuente generadora una fuente de creación literaria eh, no sé, creo que era San Agustín el que tiene tantísimos libros eh, en su vida básicamente el man le estaba dictando a cuatro personas a la vez lo que quería en cada libro algo así más o menos pienso la tecnología por ejemplo, no sé, Elon Musk con sus chips cerebrales lo que sea <risa> la, si nos van a meter un chip en la cabeza pa, <risa> del, del 5G para llevarnos a urgencias y que nos quiten el líquido de las rodillas, claro que sí <risa> entonces precisamente tal vez la tecnología vaya a ser una herramienta la que permita eh, Ayudar a la, a la producción de la persona, del artista, más no va a ser una fuente como tal real de, de, un,
0: de un espíritu artístico. Ok, yo pues yo soy publicista y sí he logrado tener un acercamiento directo con la inteligencia artificial y el principal problema por ahora sí. es que estos no leen contextos, digamos para ti o para las personas que nos estén escuchando, pueden intentar buscar en Google o cualquier buscador camiseta sin rayas y solo les voy a mostrar camisetas con rayas.
1: Ok, sí, acabo de buscarlo, perdón. <risa>
0: precisamente esta es una de las principales problemáticas por el momento de pronto a futuro ya puedan modificar un poco los contextos y leer de pronto lo retórico o sí. pero pues por el momento no creo que, que la inteligencia artificial en lo personal pueda reemplazar un pensamiento de cierta forma la síntesis de eso. Este. sí.
1: tal vez pienso y tú no sé alguien entrega un manuscrito a una editorial una inteligencia artificial puede evaluarlo con no sé 100% de fiabilidad en cuanto a errores gramaticales, en cuanto a corrección de estilo, en cuanto a muchas cosas y de pronto ayuda a agilizar el proceso de la, de la casa editorial o de la empresa editorial. Por ese lado, tal vez una inteligencia artificial permita, eh, listo, recibimos tu correo, eh, recibimos tu manuscrito. Entonces una inteligencia artificial te emite a ti un correo diciéndole eh, estimadísimo Juan, acabamos de recibir tu correo eh, nos pondremos en contacto, recién tengamos un veredicto del consejo editorial, pum, en ese momento empiezo a trabajar la inteligencia artificial, empieza a leer todo tu texto verificando pues todas las faltas, no sé, ortográficas o lo que sea, analizando tal vez el, la cohesión de ideas, no sé, muchísimas cosas y eh, pum, sale un papelito diciéndole al consejo editorial este libro es publicable, este libro no es publicable eh, y, el con, y ahí básicamente se programa para enviar de nuevo un mensaje diciendo, este Juan agradecemos mucho tu participación pero como diría la tapa de postón síguelo intentando <risa> o eh, aceptamos y procederemos con el proceso de,
0: de edición de tu libro, no sé se me ocurre una de tantas posibilidades sí, igual, pues una de las variables principales puede ser el mercado también Que alcohol va, si va a ser rentable o no, porque a la final eso es lo que buscan las editoriales. Sí, claro. Pero bueno, muchísimas gracias Alejo. Eh, les quería comentar que Alejo también tiene un podcast.
1: Sí, pues es de, fue pues, una idea que uno de mis mejores amigos me planteó fue como, parce, lo necesito a usted. Me dijo, ¿por qué? Porque usted es muy geek y porque, no sé, es parchado hablar con usted y es chévere. Eh, básicamente es un podcast de entretenimiento y es acercar de alguna forma a lo, o sea a las diferentes películas a las diferentes no sé series de televisión mediante no sé una explicación una charla entre no sé 45 minutos una hora tal vez sobre precisamente ese producto en estos momentos podemos llamarlo un producto artístico si lo llamamos a la postmodernidad, o no sea a épocas <risa> cibernéticas de net cosas y damos pues solamente una opinión y hablamos pues no sé de, de cosas que nos dejan a la larga de estas cosas que están fundamentadas en entretenimiento pero que de pronto pueden aludir a, a otros contextos sociales, entonces si me lo permites hacerle promoción
0: claro, adelante
1: entonces nos llamamos los tres perdidos ok, entonces en instagram nos pueden encontrar como tre arroba tres en número, tres perdidos pod, terminado en d, p o d y en Facebook como Los Tres Perdidos. Y ya tenemos uh, cuatro capítulos montados. En esta semana creo que sacamos el quinto. Eh, ya está subido en, lo, en Spotify. También lo pueden encontrar así como Los Tres Perdidos.
0: Ok, muchas gracias Alejo. Entonces pues para todos los que nos escuchan ya saben. Busquen a Los Tres Perdidos en podcast en Spotify. Sí. Y escuchen más sobre Alejo y sobre sus amigos. Entonces pues nada, Alejo muchísimas gracias por... Por esta sesión con Revista Paleta, en serio, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. No
1: Juan, muchísimas gracias a ustedes y nada, uno, animarlos a seguir con este tipo de espacios en los que permite a las personas acercar a las diferentes artes y eh, tal vez otro consejo en general a los artistas antes de irme y es no regalen su trabajo. Todo el mundo siempre dice, no, pero es que qué es hacer un logo, qué es escribir un cuento de 10 páginas que es poner pintura en un lienzo y restregarse contra ella porque mucha gente no entiende tal vez el proceso que conlleva eso y por ende lo menosprecia. entonces en la medida en que los artistas dejemos inclusive nosotros mismos menospreciar nuestro propio trabajo y empecemos de verdad a decir no, eso cuesta así mismo también va cambiando la mentalidad de las personas y el público en general que tal vez no conoce las artes entonces no regalen su trabajo
0: totalmente de acuerdo
1: entonces nada Juan muchísimas gracias de verdad muy, muy agradecido contigo con este espacio y a todos los que nos oyen nada, un abrazo
0: muy muy grande bueno entonces eso es todo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando un abrazo a todos a Alejo también y esperamos que nos sigan escuchando para nuevos episodios entonces muchísimas gracias adiós